0: Pêssego Entrevista. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pêssego Podcasts, mais um Pêssego Entrevistas. Eu sou Pedro Gonçalves, estou aqui com Guilherme Nunes e hoje vamos falar sobre energias renováveis no Brasil. Já é um tema que eu gostaria de falar há um bom tempo, porque o mundo inteiro já fala sobre isso. O pessoal, pela pegada ecológica, pela questão sustentável, pensando no futuro... São N motivos que nós fomos conversar aqui nesse episódio e aí falando sobre isso, chamei o Gui que trabalha diretamente nessa área para ele explicar um pouco melhor para a gente, para falar um pouco mais sobre energias renováveis. Então Gui, te apresenta, fala do seu negócio, explica para o pessoal o que é energia fotovoltaica.
1: Legal, então Pedro, boa tarde, boa tarde ao, aos ouvintes do Pêssego Atômico, uma satisfação poder estar tá participando aqui com, contigo e poder falar um pouco de energias renováveis, mais especificamente aí da energia solar fotovoltaica, que é o meu ramo. É, eu quero poder me apresentar aqui, sou engenheiro mecânico, formado na UDESC em Joinville. É, comecei a minha carreira aí é, na, no ramo industrial, primeiro na produção, depois na manutenção industrial, porém lá em 2016 eu vendo a minha filha crescer. E não estando junto dela, porque eu trabalhava fora de Tubarão, tomei a decisão aí de largar o meu emprego como gerente de contratos e empreender. Muitos me chamaram de maluco, muitos me chamaram de louco para aquele momento que a gente estava passando, né, a economia, mas enfim eu tomei essa decisão. E em julho de 2016 eu abri a Fóton Solar Energias Renováveis. A gente trabalha aí no, no ramo de integração, venda, comissionamento, manutenção e monitoramento de sistemas solares fotovoltaicos.
0: Gui, eu já ia te perguntar isso, eu, na verdade eu adoro perguntar isso para as pessoas, o que te fez trabalhar, o que te levou a trabalhar com energia fotovoltaica? Já tinha interesse, já estava pesquisando anteriormente, ou onde você trabalhava é, te levou a ter esse interesse, te levou a trabalhar com isso? Como é que vê esse estralo? Vou trabalhar com energia fotovoltaica, energia solar.
1: Como eu comentei anteriormente, eu trabalhava antes da manutenção industrial, e durante quatro anos eu trabalhei dentro de Petrobras, então a gente fazia manutenção dos tanques de óleo diesel, gasolina, enfim, de todo o combustível fóssil que a gente ainda consome no, no Brasil, e eu tive uma outra oportunidade de participar de um outro contrato aqui dentro da Engie, é, na geração de energia, e dali é, em diante me deu essa, esse estalo né? essa, esse interesse por geração de energia eu já acompanhava alguma coisa a respeito desse mercado, achava bastante interessante e, e teve uma oportunidade aqui que a, a Engie, ela fez uma uma exposição pequena, fez uma maquete uma casa, uma placa solar e estava mostrando para os para quem estava trabalhando, para os terceirizados, para os próprios funcionários, e dali aquilo me despertou, hum, isso foi em 2014, 2014, 2015, dali comecei a estudar, comecei a pesquisar, a entender um pouco mais sobre o mercado, né? é, nesse tempo o mercado de energia solar era muito pequeno, então não tinha quase nada, as oportunidades eram muito poucas, isso em 2014, né? Aí em 2016, é... eu resolvi sair, parar de andar no trecho, porque eu trabalhava fora, né? Eu, a minha última, meu último contrato de manutenção foi em Rondonópolis, Mato Grosso, então dali eu decidi, vou parar de andar no trecho, precisava eu queria estar junto da, da minha filha, que estava crescendo, e eu não estava acompanhando. E dali me deu essa bobeira. Vamos abrir, vou abrir. Larguei com dinheiro da, da saída da empresa, eu, é, da outra empresa, eu investi. Fui montando o meu logo, montei devagarinho o meu, meu site, minhas redes sociais... E de lá para cá a empresa ela tem tem tido um crescimento aí bastante interessante e logo logo que eu tomei essa essa decisão de abrir a empresa uma das um dos primeiros locais assim que eu me via obrigado a, a participar era de uma associação então foi quando eu entrei na Ajet em setembro de 2016 para poder... É, eu entrei com o intuito de que eu entendia a JET de jovens empreendedores era jovens no tempo, depois eu entendi que era jovens na idade, mas é, foi muito legal porque aquilo dali me abriu bastante portas, é, o meu, a minha rede de, de, de network, né? a rede de contato foi aumentando, a empresa foi ficando conhecida... Enfim, hoje a gente tem trabalhado aí bastante é, para que a Fóton Solar ela seja referência em energia solar fotovoltaica aqui na cidade e na região de Tubarão.
0: É, para quem não sabe, a JET, Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão, é, o Gui acabou de deixar o mandato, né, o mandato de um ano, finalizou o seu mandato, agora o Lucas assumiu a presidência da associação e no mandato do Gui. Ele me convidou para ser diretor de eventos, então eu conheci essa loucura do associativismo, que ajudou demais o Pesco, porque quem está ouvindo, nós não somos só podcast, nós produzimos podcasts e diversos conteúdos para outras empresas, para outros clientes. Então, o associativismo ajudou demais. Né? Eu acho até válido a gente fazer um podcast sobre associativismo, né Gui? Com certeza. É válido com falarmos certeza. disso. Mas eu pesquisei ali e vi que em 2012 começou a vir com mais força a energia solar no Brasil, em 2012, você falou que tá nesse ramo há quatro anos já. Como é que você sentiu isso? O que evoluiu? O que veio sentindo de 2012 para cá? Como é que vem aumentando, melhorando? Não sei, posso estar tá falando bobagem, mas o que você sentiu que já alavancou, que já melhorou no mercado da energia solar? Na verdade, a energia renovável como um todo, como é que você vem percebendo o mercado aqui no Brasil?
1: É, falando um pouco da energia renovável, é, é importante é, o pessoal entender que grande parte da matriz energética do Brasil, ela é de fonte renovável. Então hoje a nossa maior fonte é, é as hidrelétricas, então ela, isso ela corresponde a 65, a quase 70% da matriz hoje de geração de energia, ela é hídrica. Então, o Brasil já é, mundialmente, ele já é destaque pelo uso desse desse tipo de geração de energia. E a energia solar fotovoltaica, ela é, ainda é, uma, ainda é um, um mercado que ele está em crescimento, né? É, quando foi regulamentado, isso em 2012, é, era... Nossa, era, tinha pouquíssimas empresas, deveria ter no máximo 10 empresas no Brasil. Hoje são mais de 12 mil empresas. É, é um mercado que até 2016, quando houve uma revisão na norma da ANEEL, para melhorar e para abrir mais, dar mais oportunidades, Aí sim que a energia solar ela vem num crescimento aí nos, nesses anos aí a três dígitos. Então, é, por quê? Porque o pessoal ele, ele começou a, a entender, de novo, engatinhando muito nesses, nesses anos, porque quando a gente fala em tecnologia no Brasil, a tecnologia ela vai chegando aqui para nós bem, bem lenta. É devagar. Né? Né? É devagar. Quando a gente comparar com a Alemanha que ela vai ser sempre uma referência de é, energia solar, é, eles estão bem à frente da gente, desenvolvem tecnologia. Então o mercado de energia solar ele vem num crescimento, por quê? porque a partir do momento em que tu opta, o, o consumidor opta por gerar a própria energia, ele está se tornando autossustentável em geração de energia, ele vai passar a economizar de 80% a 90% na conta de, de luz, né? Ele vai estar tá contribuindo com o crescimento da, da matriz energética do Brasil, ela ser menos poluente, então a gente está falando aí de uma energia limpa e uma energia sustentável, ela tem, é, ultimamente também, Pedro, é... A questão do, do uso da, da energia solar. Vamos lá, maior vantagem que o pessoal vai é, quando busca. Economia, bolso. Só que há também uma grande parcela de um, um, um tipo de cliente que ele não vai só pela economia. Ele vai pela questão da sustentabilidade. Então, é, hoje mesmo, conversando com o um cliente, aqui da nossa região. A intenção dele é de fazer a instalação na casa dele porque eles já têm, eles já vem já ali eles já 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 plantam a própria a própria os próprios vegetais. Sim. Eles já têm uma pegada assim já mais sustentável. Então vem a, a a contribuir com esse, vamos dizer, estilo de vida desse cliente que também procura a geração de energia solar. Pela questão ambiental. Então, essas daí é, são os pontos fortes né, da, da energia solar fotovoltaica.
0: Muito bom. Mas agora, existe algum incentivo do governo, um, um apoio que, para a energia renovável, um incentivo para o pessoal mudar? É porque você comentou ali, né? Que agora tá mais acessível, que agora que chegou aos três dígitos, então mas ainda não é acessível para todos porém já está bem mais do que já foi existe algum incentivo para o pessoal começar a mudar porque nós temos aquela dependência ainda, né? o Brasil ainda existe aquela dependência da energia hídrica da energia hidrelétrica, porque imagina né? uhum. desde 1880 1880 já está enraizado então o uso da energia hidrelétrica Exi é... claro está muito longe, bem como você comentou né? ainda está bem longe de sermos uma Alemanha da vida mas você sente que já tem um incentivo para a mudança, para utilizarmos mais da energia renovável? Ô Pedro, a
1: própria, a, a própria resolução, a normativa é, 687 de março de 2016, ela já veio com essa, peca, essa pegada assim, de incentivar o uso da, da energia renovável, né? energia solar. Por quê? Porque até então, tu gerava a energia e era obrigado a consumir essa energia, tá? Então, para dar esse boom, pra, na verdade, esse boom que o mercado, esse crescimento que o mercado vem tendo a partir de 2016, foi a partir dessa mudança. Por quê? O consumidor que agora gera energia, ele passa, ah, o excedente de energia que ele não vai consumir, que ele vai entregar para a distribuidora, ele vai se creditar. Aquilo dali vai virar crédito energético uhum. em quilowatt-hora, em energia, que isso ele vai poder abater, né, descontar numa conta futura ou ele pode descontar esse crédito energético numa outra unidade consumidora que ele que ele vier a ter da mesma, da mesma titularidade então esse foi o primeiro incentivo que o governo que o governo deu né com o passar do, dos anos esse crescimento né houve aí a, um incentivo também é, por parte vamos dizer assim não, na verdade, não é um incentivo, e sim uma oportunidade, que foi a facilidade é, de financiamento. Né? Então, lá em 2016, quando, quando eu comecei, era muito difícil de eu vender, vender energia, porque o financiamento era muito caro. A gente estava passando por um momento da economia em que o, o valor do dinheiro, o crédito, estava muito caro. emprestava-se dinheiro a 2,5%, quase 3% ao mês hoje ah. já tem bancos cooperativas financeiras que estão emprestando é, oferecendo linhas de financiamento a taxas de 08 ao mês então isso já já não isso indiretamente é um incentivo para a pessoa a investir na energia solar fotovoltaica e de novo assim por parte de governo dessa linha, aí ele é, já é um pouquinho mais tímida, né? Então, uhum. o próprio governo para essas linhas aí, a linha BNDS, que daí dificulta um pouco o acesso para CPF. CNPJ Sim. já fica um negócio um pouco mais, mais tranquilo. Mas... Eu acredito
0: nisso, né? Não sei como é que está agora, mas creio que anteriormente, antes, antes era muito mais fácil vender para grandes empresas que tinham um poder aquisitivo muito maior... Do que vender para uma pessoa física, por exemplo. Né? Isso,
1: isso. É, é porque é, eu diria que lá no, no, no início, é, início, o pessoal entenda ali, a partir de 2016, né, quando, quando eu comecei, era eu te, eu te digo que para residência, ele é, era um pouco mais complicado porque era um tipo de cliente que, querendo ou não, já tinha que ter um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Porque nós não estamos falando é, de, um, de um produto, de, de um material que ele é barato. Uhum. O que a gente oferece para o cliente é o custo-benefício. Hoje, o custo-benefício é muito maior do que há quatro anos, do que há quatro anos atrás. E nessa nessa pegada de incentivo é, é legal destacar que algumas prefeituras, né, do Brasil, capitais como Salvador, é, Minas Gerais, que hoje é o estado que mais tem sistemas instalados no Brasil, é, e aqui em Tubarão as prefeituras elas incentivaram o, o morador com desconto no IPTU. Então, Nossa, aqui, falando especificamente aqui da cidade de Tubarão, é, no ano passado a prefeitura lançou o IPTU verde, que ela te dá um benefício, um desconto, se você, é, você que instala o fotovoltaico, em 6% do valor do IPTU. Se a pessoa tiver aquecimento... É, solar, que é o complemento da energia solar fotovoltaica que é para aquecimento de água, mais 4%, já chegou aí a 10%. Se tem captação de água, reuso de água é, uso de material reciclável durante a, a, a construção o proprietário da casa pode chegar aí a 20% no valor venal do, do IPTU. Então fora os descontos que a prefeitura dá aí para ah, se pagar até tal dia, dá 20, 25%. Então isso é fora o desconto que a prefeitura dá para negociar o pagamento com o, o morador. Então de um tempo para cá os, os incentivos vêm crescendo porque é, já está se criando essa cultura, né? ainda que lenta, mas essa cultura aí de, da geração própria de energia através de placas solares, visando aquilo que a gente já comentou, a questão da economia e da sustentabilidade
0: ambiental. Essa questão é interessante né, do poder aquisitivo, mas tu acha que Eu em breve, ou talvez demore algum tempo, mas que logo seja normal ter esse tipo de energia, que seja comum o pessoal consumir e ter nas suas casas a energia renovável?
1: com certeza, com certeza, porque é de novo, é, hoje com é, com o, a evolução da tecnologia, com o passar do tempo, com é, um, uma uma oferta maior de fornecedores de equipamentos, a tendência é de baratear ainda mais os equipamentos, né? porque o que é caro, vamos dizer assim, o que, o que torna o custo do, do, do sistema aí, o sistema um pouco um pouco mais elevado é o são os equipamentos a placa solar elas são todas elas são importadas então mas só que hoje tem vários fornecedores de, de equipamentos em que a, 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 a briga comercial a tendência sempre vai ser que os preços fiquem mais, mais baixos, né? É, para que a capilaridade da, da energia solar fotovoltaica ela seja maior e consiga atingir aí o consumidor de baixa, baixa renda. Então ele tem essa tendência e futura.
0: E é que eu sempre uso o exemplo, na verdade, sempre me referencio com esse exemplo, que é da telefonia. Claro que a telefonia, no início aqui, teve problema por ser estatal, mas eu digo assim, antes era muito caro ter o telefone, era realmente um, um luxo. E hoje em dia é mais fácil você ter um celular com 3G do que o saneamento ou, ou coisas básicas. Assim, ficou muito acessível o telefone, né? a telefonia. Como é que tu, vê, tu acha que... Daqui a uns anos tem esse efeito na né, energia renovável, que uma coisa começou muito caro e agora já tá né, nos três dígitos que futuramente seja algo comum? E já acabei, acabou que tu respondeu antes, né? Eu ia te fazer uma pergunta aqui pra gente finalizar, mas eu ia te questionar no fim tu já respondeu: que era essa questão do crédito, né? De, de, questão do concessionário de luz e tal, ter o crédito. Como que tu vê o futuro né, da energia renovável como um todo, não só a solar, re energia renovável como um todo aqui no Brasil? Falta chegar alguma coisa ou nós já temos o, as energias, só falta a questão estrutural? Enfim, o que, que você sente que, que ainda tem por vir? Como é que é o cenário daqui a uns anos?
1: Ô, Pedro, toda, toda, toda tecnologia, ela, a tendência dela ela é ganhar corpo e ela, ela sempre ganhar mercado, sempre crescer. E no, e no Brasil, ele não vai ser diferente de qualquer outro país aí que já uma China que já, já gera bastante energia através de, de placas fotovoltaicas, porque é, eu entendo que assim que a atividade econômica no Brasil ela ela crescer a números aí de 2010 2011 a a demanda por energia vai ser muito maior então é aonde essa é, é essa possibilidade essa opção de gerar a própria energia ela vai ganhar um pouco mais de, de espaço é porque o, o consumidor vai ver nisso uma oportunidade, né? E o setor elétrico em si, é, como hoje a gente, é, essas grandes usinas, a, a, a gente fala que são geração centralizada e, a, e essas de residência é a geração distribuída. Então a tendência no Brasil, porque a gente tá falando aí de um país altamente ensolarado, né? então a gente tem tem regiões aí região Nordeste em que tem 290 300 dias de sol por ano é, e tem países que estão na nossa frente que não tão, não tem nem metade quase disso talvez um pouco um pouco menos mas é, eu vejo aí que a a, a questão da, do crescimento da energia solar fotovoltaica ela vai ser, ela vai, a tendência dela é sempre, sempre aumentar em função dessa, desse crescimento aí que a gente espera com a, com a, a, a reação da, da economia, que a demanda por energia aumente e a, e a procura aí por, por geração própria também aumente na mesma proporção, facilitando aí o... Um, um, para todos aí até mesmo como eu falei ali para as próprias distribuidoras né então, aliviaria a carga deles no do sistema gerando dos os telhados gerando energia
0: olha só assim como lá nos Estados Unidos tem a questão dos carros elétricos né por lá tem uma indústria petroleira gigantesca então tem meio que um boicote uma, toda uma coisa por trás das carros elétricos porque eles vêm como uma ameaça na energia renovável, energia solar, né? Porque você vai ter mais propriedade para falar da solar. Tu sente que há isso aqui também? Que há esse, esse olho torto ou aqui é mais tranquila, é diferente lá dos carros elétricos?
1: Eu eu não vejo essa essa movimentação hum. de lobby de uma de uma de uma petrolífera, uma que vai queimar carvão ou queimar óleo diesel. É porque senão os, os shake lá não estariam investindo em energia solar como hoje eles estão investindo então eles sabem que o combustível fóssil ele tem é, datado. Um, é ele vai acabar, hum. enquanto que a questão da energia solar não, o sol ainda vai muito longe antes de explodir né então e eles têm área, eles têm deserto. Tem, né? Isso é, não falta para eles. Isso não falta. Então, eu não vejo, assim, um, é, um lobby muito forte nessa questão da, do tipo de geração. O que acontece, aí já é a nível de distribuição, daí nós já estamos falando aqui da, 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 das concessionárias, das distribuidoras, esse sim é que é, tendem a dificultar uhum. o acesso, porque eles tentam te vender de que quem instala é, não paga energia, mas o quem não tem está pagando por aquele que tem. E é uma mentira. Por quê? Porque se eu estou gerando e eu estou sobrando energia, eu estou entregando para a distribuidora de graça. Ela está usando a minha energia. Então, o meu vizinho está usando a minha energia. Uhum. Entendeu? Então, só que o, o olhar dessas distribuidoras é pelo faturamento. Né? Então, e há sim um, um movimento já é, de associações, de, é, como é que eu poderia dizer, de grandes... É, conglomerados de empresas mundiais para o incentivo da, da eletricidade como fonte de combustível para, como tu comentou, carro elétrico. Aqui no Brasil ainda também, lento, é, pouquíssimo, mas nós já temos exemplos como Noruega, Suécia, de novo, países é, que tem pouca é, radiação solar, mas que lá um carro eles é, segundo a, a, os acordos que eles têm é que acabe o combustível fóssil até 2030 então, não vai ter mais carro é, a gasolina ou a diesel vai ser tudo carro elétrico e hoje lá tu vai na, no centro de estocolmo na suécia a vagas específica para carro elétrico então uhum. tu não paga estacionamento tu não paga, tem incentivo de IPVA, do, dos impostos, enfim, né? Então, é, Sim. Eu, eu, eu gosto de, de, de salientar, Pedro, que o uso da energia renovável, ac, acessível ao consumidor, é um caminho sem volta. Legal. É um caminho sem volta. Futuramente... Quem hoje está nos escutando não gera a própria energia, vai gerar energia. Pode ter certeza que ele não vai mais é, ter que consumir especificamente de uma, de uma distribuidora de energia.
0: E aqui na América do Sul, tem algum país que seja destaque no uso de energia renovável, de energia solar? Eu realmente não ouvi. A gente sempre ouve países da Europa, né, mas daqui na América do Sul eu não ouvi, por isso que até questiono, realmente não sei dizer. o um que,
1: um que se destaca bastante é o Chile, o Chile é um país aí que ele tá, acho que até um pouco à frente da gente, é... e, e o Brasil, o próprio, o próprio Brasil, eu destacaria esses dois aqui na América do Sul, né, Uhum. É, Colômbia ainda é muito, muito pouco também Tudo isso porque tudo depende de governo, de regulamentação de Da questão da economia é, Mas aqui os destaques é Chile e Brasil né?
0: Ah, show Eu digo isso porque em janeiro do ano passado, janeiro e fevereiro ali 2019 nós fomos, eu e a gente nós fomos para o Uruguai e lá a gente visitou uma reserva natural, né, que a gente tinha que ir de caminhãozinho, tipo ir até o, até meio que um estacionamento e aí depois pegar uns 15 minutos de caminhãozinho para até chegar nessa reserva. E lá é, tinha só umas coisinhas tipo um hostelzinho, um restaurante, umas casinhas bem humildes, todas elas. E mas lá não tem energia elétrica, porque né, a reserva é totalmente natural, assim, bem afastado sem poluição de luz, nada assim e eu pensei, pô, como é que funciona esse negócio aqui, se tem esses hostels eu entrei lá achando que não ia ter nada, e aí eu percebi que todas elas tinham os painéis solares, todas elas tinham os painéis solares, naquele sentido, beleza tu quer ter o teu negócio aqui? Show mas tem que seguir as diretrizes aqui para não deixar de ser uma reserva natural então todas as casinhas, restaurantes, hostels estavam lá com seus painéis solares e é assim que funcionava, eu achei genial claro, achei, achei muito isso. bacana essa política isso mas fechou, Gui. muito show, muito muito obrigado mesmo. É, Para quem quiser conhecer, deixa aí. Para quem quiser conhecer os trabalhos da Photon Solar, quem quer conhecer mais da empresa, onde que pode encontrar?
1: Então, é, a gente é, tem o nosso Instagram, né? É, temos o Facebook Photon Solar Energia. É, no nosso site www.fotonsolar.com.br, é, sempre destacar que o fóton é com PH e não com, com F, então o pessoal aí que quiser conhecer é, um pouco mais sobre a nossa empresa, sobre os nossos serviços, os nossos é, clientes, é, vão encontrar a gente nessas redes sociais, no nosso site, ou então, quiser ficou interessado, não, não, quer fazer um orçamento, quer, quer entender a viabilidade para a sua residência, para o seu negócio, através do nosso WhatsApp, 489-9186-2525.
0: Perfeito, Gui. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por esclarecer essas diversas dúvidas, principalmente sobre energia solar, que o pessoal, na verdade, que tem, que gosta, que é otimista a questão da energia renovável, às vezes tem essas dúvidas né? será que vale a pena? será que é muito caro? como é que está já esse cenário? é muito bacana eu sou suspeito porque eu gosto dessas questões sustentáveis essas energias renováveis mas muito obrigado por esclarecer as dúvidas por ter falado um pouco do teu negócio aqui da área de estudo muito obrigado mesmo muito obrigado a você que ouviu pelo seu player predileto se não conferiu os episódios anteriores corra lá porque essa temporada de entrevistas está incrível e não deixe de conferir os próximos episódios. Muito obrigado, eu sou Pedro Gonçalves, um forte abraço, um beijo e até mais!